0: Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома – Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Коллега Игорь Померанцев вернулся из Черновцов и привез запись беседы с писателем и журналистом Сергеем Воронцовым.
1: Сергей, я давно читаю ваши статьи, ваши эссе, ваши наблюдения. И для меня вы не просто писатель или журналист, но такой летописец, хронист Черновцов, причем с оглядкой в прошлое и в будущее города. Война, нынешняя острая фаза войны, бросает тень на выбор жанра, на выбор стиля, на выбор слов.
2: Я не очень, думаю, появился себя именно как летописец войны, потому что с самого начала мне было как-то понятно, почувствовалось, что я специалист по миру, так скажем. И вот я умею мир, а войну, наверное, в гораздо меньшей степени. И я понимал,
1: что если русские нападут, то тут будут просто стрелять стены. Сергей, вы прежде писали и по-русски, и по-украински. Вы по-прежнему пишете на обоих языках? Ну, гораздо меньше стала доля
2: русского языка в моих постах, в моих там, статьях, естественно, тем более. Я как-то сначала это сделал из соображений ну что ли физиология я понимал, что людям просто иногда больно слышать русский язык, с этим ничего невозможно сделать, то есть это не находится как бы в такой зоне их каких-то убеждений или идеологии, ну вот просто больно. И для того, чтобы не преодолевать этот как бы болевой барьер, Я, поскольку довольно хорошо пишу по-украински, и фактически статьи все написаны мной на украинском языке, то для меня не составило какого-то большого труда перейти на украинский язык. Но потом ты начинаешь как бы чуть-чуть ощущать такое, ну, вроде ты как бы испугался, что ли, или ну в чем проблема там. Как бы ты чуть-чуть предал язык, то, но все-таки нет. Все-таки это исходит из соображения гигиена, что ли, какое-то это плохое слово, может быть, это физиология. То есть ты понимаешь, что людям больно, и ты не хочешь делать им больно, потому что ты вместе с ними. Но тебе не сложно это. Я думаю, что некоторым людям это сложно, они продолжают писать по-русски. И в принципе это тоже принимается на самом деле. Хотя, с одной стороны, как бы я вижу в соцсетях такие волны, неприятия по отношению к русскому языку вообще. Но в частности, практически я не вижу никаких появлений какого-то негатива. Я не сталкивался с ним.
1: Сергей, вы никогда не были ура патриотом. Вы скорее были патриотом-скептиком. Это вот ваше отношение к патриотизму изменилось во время нынешней фазы войны.
2: Я не во многом поменялся в каком-то смысле. Мне кажется, что проявление патриотизма, вот мне очень нравится, оно состоит в таком повышенно теплом отношении друг к другу, которое очень ярко ощущалось в самом начале войны. Где-то в марте, в апреле когда ты приходил в магазин, ты чувствовал просто, что люди хотят сделать тебе, ну, чуть-чуть лучше, чуть-чуть теплее, чем обычно. И это было, ну, просто на в каждом метре твоего этого пути по городу, в любой бытовой ситуации. И это очень чувствовалось, что люди были теплее друг другу намного. Потом, может быть, чуть-чуть этот фон спал. Но в принципе, я думаю, что очень сильно чем отличается ситуация русская и украинская. Ну вот я недавно ехал в троллейбусе, и там вышла какая-то пара. Мужчина был пьян и обижал женщину. И как-то там еще дети их были, и водитель троллейбуса решил выйти и, в общем, как-то навести порядок, защитить эту женщину. То есть он хотел, чтобы при нем не было несправедливости. И это чувство, оно как-то вот очень сильно, по-моему, распространено. То есть люди хотят чуть-чуть рискнуть с тем, чтобы утвердить, что у нас будет справедливо, у нас будет по-настоящему. Он вышел, и действительно эта история там закончилась ну, относительно благополучно. Он защитил эту женщину, она села обратно в троллейбус, там этот пьяный мужчина пошел дальше. Но таких случаев довольно много. То есть, когда человек хочет, чтобы в мире стало чуть-чуть лучше, что-то исправилось. И он готов что-то для этого сделать. И вот эта вот интенция почти в каждом человеке, по-моему, живет сейчас. И в том, как вот в этом волонтерском движении, и в том, как люди пытались там как-то устроить беженцев, ну и в очень других многих вещах.
1: У вас, судя по вашим текстам, особые, я бы сказал, близкие отношения с городом. Я разговаривал с черновицким психиатром. Она сказала мне, что уровень неврозов и психозов в городе очень повысился. Но она психиатр, она специалист, она помогает своим клиентам. Вы чувствуете эту новую нервозность?
2: Я думаю, это, прежде всего, связано даже не со стабильностью какой-то, которая в Черновцах есть ощущение какой-то определенной стабильности. Я не думаю, что вот это вот ощущение там, краха там, возможного или непосредственные встречи с врагами. Каким-то образом так влияет скорее Тут какая-то другая причина. Ее, наверное, вот именно психиатр и может знать, так скажем. Мне кажется, что самое сильное такое влияние оказывает конечно вот эта постоянно похоронная лента когда ты ее смотришь ты видишь что какие молодые ребята красивые сколько в них будущего сколько в них силы и они умерли и в общем это горе людей вокруг оно, конечно, невероятно влияет, тем более, что, ну, и вообще, по-моему, смертность увеличилась, люди стали довольно часто умирать, это какое-то такое удобное время до смерти, что ли. Вот это вот невыносимое убийство лучших, оно как-то, наверное, очень тяжело влияет на психику, то есть потому что, ну, когда это закончится, почему такая несправедливость? Особенно какие-то сообщения о убийстве мирных жителей, детей. Например, моя подруга там первые какие-то две или три недели была в шоке, действительно, настоящем шоке от сообщений о гибели детей и женщин. Это было не слишком заметно, но, в принципе, было видно, что что что-то случилось, что-то сломано. И только потом уже так постепенно человек вернулся в какое-то нормальное состояние.
1: В Черновцах много переселенцев можно сказать, беженцев. Вы чувствуете их присутствие? Вы замечаете их присутствие? Что они принесли? Что они привнесли? В атмосферу города они носители чего?
2: Вначале это было трудно не заметить, потому что приехало много киевских э, ребят и хаковских и город просто увеличился в два раза буквально. И им надо где-то было проводить время, и они ходили по Кобылянской, которая вероятно достигла своей наполненности просто каких-то даже не лучших времен, а времен которых и не было, по всей видимости. То есть это были такие толпы людей. Они приходили там в кафе, они заходили в книжные магазины, которые свой бум пережили, и там вытарок увеличился в несколько раз в книжных магазинах, и это было очень заметно. Потом ну, просто, то есть было видно, что гуляют люди с такими немножко чужими лицами, что ли, в каком-то смысле, немножко по-другому одетые, немножко по-другому говорящие. И мне понравилось, потому что вот эта вот разбавленность такая, она, в общем, придала какое-то разнообразие, потому что, ну, когда один и тот же состав, условно говоря, людей, которых ты встречаешь, выходя в центр города, это, в общем-то, приедается. Тут ты выходишь и видишь, что тех людей ты просто никогда в жизни не видел. И довольно много им помогали достаточно бескорыстно Там Какая-то часть, конечно, попала под маховик корысти какой-то определенной, но большая часть, я думаю, осталась именно под впечатлением бескорыстности. Хотя, ну, жалобы были да, у людей. Потом они довольно быстро начали уезжать. Киевские уехали где-то через месяц. Хаковские еще немножко живут, но их уже так намного меньше заметно. Появились даже нищие. Как бы вот это удивительно. Приехали же все социальные как бы, слои населения. И ты вдруг увидел вот этих вот подкиевских нищих каких-то. У них совершенно другой стиль, на самом деле, не попрошайничество, потому что черновицкий намного более стержен. <laughs> То есть там имеет место какая-то агрессия. Человек начинает убивать поклоны там, или еще что-то. Но он ведет себя как-то достаточно активно. А у нас так не принято. У нас, в общем, принято так постоять рядом и подождать, и что-то тебе обломится. Там здесь, и это немножко раздражало, вот эта вот, разница культур попрошайничества, что ли. Ну, и да, показалось, что если часть этих людей остается, а часть этих людей остается, по всей видимости, конечно, лицо города, оно поменяется, но мне кажется, что это пойдет на пользу.
1: Сергей, до сих пор ракеты, бомбы, бомбардировки обходили стороной. Город. Как город... Переживает это. Город чувствует, что он исключение.
2: Да, безусловно. Это как бы радость и в смеси с таким шоком и избранничеством, что ли. Потому что, в принципе, ну, по-моему, нет ни одной области, которая бы избежала каких-то ракетных ударов, за исключением Черновицкой. Были эти первые какие-то тревоги, которые воспринимались достаточно адекватно, на самом деле. То есть люди шли в эти какие-то углы, там готовили какие-то вот эти вот сумки с самым необходимым, И как бы они немножко почувствовали эту ситуацию, но потом из-за того, что не было конкретно каких-то попаданий… Тяк говорил, по-моему, Габетнатов говорил, что были сбиты какие-то ракеты и упали где-то над днестром Но, в принципе, стало немножко легче. Мне кажется, что ну, больше это оказывает влияние на людей, которые ездят на восток. А те, кто ездит там в Черниговскую область или в Киевскую, и те, кто видит вот эти вот последствия бомбардировок вся, всякого рода и непосредственно какой-то оккупации, они возвращаются сюда как в рай. И они чаще всего пользуются именно этим словом – рай. У нас в Черниговской области рай. нас на Буковине это райские какие-то места.
1: Я называю это филиалами
2: рая. То, что они видят, это просто невыносимо видеть, насколько они это пересказывают. Вот это вот грубое вмешательство в какую-то жизнь, как таковую какими-то мерзкими грязными руками, мерзкими грязными помыслами,
1: мерзкими грязными какими-то установками.
2: Оно очень больно ранит, на самом деле, и оно очень чувствуется.
1: — Сергей, мы с вами давние друзья, friends в Фейсбуке. Мне кажется, что тон постов в Фейсбуке сильно изменился, и что жанр дискуссии вступает Все чаще место жанру полемики, греческое происхождение этого слова – война. Фейсбук, социальные сети, мне кажется, стали гораздо воинственней. Вы часто публикуете свои зарисовки, соистику в Фейсбуке. Вы реагируете на засилье жанра полемики? Нет, пожалуй, нет. Во-первых, я, то, что я сказал, вот, я
2: решил выбрать вот эту вот линию. Даже не выбрать линию, я просто понял, что я специалист по миру, так скажем. И, и вот я умею мир, я не умею войну. Это в данной ситуации. Может быть, это не очень хорошо, но человек должен заниматься тем, что умеет на самом деле, по-настоящему. И то, что сегодня, может быть, не очевидно нужно, там, скажем, и не так востребовано, оно через какое-то время, через месяц может оказаться очень остро востребованным и очень остро необходимым. И я живу именно в этом ощущении. Мне кажется, что оно, так скажем, правильное, оно прогностически правильное, потому что вряд ли эта ситуация будет длиться достаточно долго. Что касается там людей, которые, во-первых, я не вижу у себя в постах. Потому что, по всей видимости, люди приходят те, которые, наоборот, не склонны к этой самой полемике и к войне, и они пришли подышать чуть-чуть другим, так скажем. Поэтому, А что касается людей, которые я вижу, они очень воинственно настроены. Я вижу, что и они видят мои посты. И, может быть, их что-то раздражает, но они никогда это не пишут на самом деле. В реальности оказывается, что их это не раздражает. Пишут какие-то люди, которые находятся на переднем крае. У меня есть знакомые, которые сейчас именно находятся на фронте. В принципе, они очень позитивно к этому относятся. Для них это тоже какое-то такое... То есть они бы не хотели этой вечной полемики. Вот это меня
1: радует. Вы не опасаетесь потерять читателей стать неактуальным? —
2: Ой, я никогда вообще не опасался стать неактуальным, потому что мне кажется, что надо быть актуальным для себя, для самого себя. Во-первых, ты не можешь ее придумать, условно говоря. Ты либо актуален, либо нет, на самом деле. Ты не можешь это изобразить. Если ты испытываешь некие актуальные чувства, то люди это чувствуют и сразу реагируют на это. Нет, но ну, это в последнюю очередь меня интересует, потому что как-то война вообще она сдвинула эти все стратегические какие-то такие соображения, там как меня увидят, там и так далее. Она абсолютно на задний план. То есть это не интересно ни в какой степени внутри. И просто ведешь себя достаточно естественно, не думая об актуальности или неактуальности.
0: Мой коллега Игорь Померанцев беседует с черновицким писателем и журналистом Сергеем Воронцовым. «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hot Bird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.org и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос. Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». «Украина. Война. Беженцы». Ведущие подкаста Игорь Померанцев и Иван Толстой. (рит) Черновицкий писатель и журналист Сергей Воронцов. С ним беседует Игорь Померанцев.
1: Вы не потеряли каких-то прежних друзей, А может быть, мы обрели новых? Нет, я бы так не сказал. Я
2: думаю, что совершенно круг, который сформировался, он только стал чуть-чуть более цементированным, Пожалуй, я я помню первые дни войны, когда ты думал, что от тебя требуются какие-то особые реакции и какая-то особая линия поведения, я пошел в какой-то волонтерский пункт помогал там ребятам что-то грузить и так далее. То есть пытался поучаствовать в общем таком движении. Но я потом, когда оглянулся, я увидел просто, что когда этим занимаются десятки, сотни тысяч людей, то тебе дают в каком-то смысле право на освобождение. То есть ты понимаешь, что ты не самый лучший грузчик, И ты можешь спокойно уйти, потому что их там просто сотни. Ты так влился в этот поток, но ты понимаешь, что тебя освободили от этого потока. И поэтому каких-то, может быть, из этого какой-то новый круг. Я помню, что приходил и устраивал каких-то своих знакомых из Киева. В Черновцах им нужны были какие-то матрасы, Приходил в эти волонтерские пункты. Там сидели совершенно молодые ребята, такие мальчишки и девчонки. И ты на них смотрел, и вот тебе казалось именно то, что их невовлеченность в эту войну, она потрясает гораздо больше, то есть, ну, вот это их наивность, что ли. Они даже через какое-то время, они не в состоянии понять именно происходящее и бедствие может быть не в силах его впустить в себя, в силу каких-то там законов молодого сознания. И ты в то же время понимаешь, что эти ребята могут через неделю, через две пойти по военкоматской повестке и быть на самом деле. Передний край, там, среди снарядов и среди невероятной опасности. То есть Я к тому, что у меня не поменялся просто круг. Я вернулся в тот свой круг, которым обычно был, и поэтому, конечно, каких-то новых друзей или наоборот не получилось. Но это всего
1: возраста уже, наверное. Сергей, вы давно и продуктивно работаете в литературе, причем в нескольких жанрах. Вы пишете стихи, эссеистику, вы переводите с немецкого языка, прежде всего, австрийский поэтов, черновицких поэтов. У вас есть отношение к вот этой новой стратегии и тактике отрицания культуры врага? Вообще
2: говоря, какое-то мое знакомство с какими-то источниками, черновицкими мемуарами, там, они узкие, с одной стороны, казалось бы. С другой стороны, это люди довольно высокого уровня как бы и высоких каких-то статусов там, в культурном мире. Тот же Целан, да, или Роза Аустендер, ты, когда читаешь их, ты понимаешь, что эта ситуация повторилась. На самом деле, там говорят, что это новая ситуация. Но это ситуация вот этого вот повтора, абсолютно такого дурного повтора, невероятного, точного даже в своих деталях, каких-то нюансах. И, естественно, были вот эти вот и споры о языке, и были споры о культуре. И они были также, в общем, насыщенные и горячие, как теперешние споры. Ну, и я думаю, что если там делать прогноз, они закончатся тем же, что и споры в отношении там немецкой культуры, немецкого языка. То есть люди, ну, в принципе, они, по всей видимости, должны поспорить на эту тему, но все останется. Я так скажу, что черноидское землячество было такое, которое эмигрировало после Второй мировой войны. Они издавали первый год или два свою газету, старались издавать на иврите, потому что они переехали в Израиль. Но это только первый год или два, потом они перешли на немецкий язык. То есть это неизбежность какая-то. Причем, что они даже не были, условно говоря, гражданами Германии, допустим. Они были буковинскими жителями. Но они привыкли говорить по-немецки, они привыкли писать по-немецки и, соответственно, То есть через год или через два они совершенно спокойно повернули в эту сторону. И мало того, в общем, они активно переписывались с людьми. Именно немецкой язычной культуры, там, которые. Ну, они известны в Черновцах, каких-то узких достаточно кругах, но это были какие-то австрийские писатели. Или украинские даже писатели был такой Владимир Залозецкий, депутат украинский в Бухаресте и в Вене. Он был искусствоведом и много писал о еврейской и немецкой язычной культуре. И у них было невероятное какое-то общение. В 50-е годы он активно печатался в израильской прессе на немецком языке. В общем, ну это если говорить о перспективе как бы вот этого канцеллинга, он до какой-то степени. То есть Мы просто очень маленьким промежутком живем, полгода это не показатель. Там понятно, что какое-то время это будет абсолютно таким естественным вот это вот проявление негатива. Но через какое-то время оно просто потеряет свою актуальность. вот именно.
1: Сергей, огромное спасибо и до встречи после победы
0: в Черновцах. Это обязательно. Собеседником Игоря Померанцева был черновицкий писатель и журналист Сергей Воронцов. Игорь Померанцев сейчас со мной в пражской студии «Свободы». Игорь, вы, можно сказать, сразу с корабля на бал из Черновцов в Прагу. Вы были в Черновцах на фестивале или на чтениях, которые назывались «Черновицкий меридиан» или «Меридиан Черновцов». Что вообще это за действо и в качестве кого вы там были? Это
1: традиционный поэтический фестиваль немецко-украинский. И поскольку я один из отцов-основателей, то я не бросаю своего ребенка. Ну, сейчас идет война, активная фаза войны, но вот так принято в Черновсах читать стихи в сентябре. Просто на этот раз вот это событие называлось не фестиваль, фестиваль праздничное слово, а поэтические чтения. Вы
0: читали ваши стихи там?
1: Я читал стихи, и я открывал фестиваль на украинском языке. Это не просто язык, который я люблю, но я его учил. Я прочел сотни книг на украинском языке. Это были и приключенческие романы, и фантастика. Но не только. Например, роман «Селина». «Путешествие на край ночи» был сначала переведен на украинский язык, это, по-моему, 1933 год, а потом уже на русский. Так что у меня богатый багаж. Я охотно говорю по-украински в Украине.
0: Позволите нашим слушателям послушать, как вы звучите. На украинском языке?
1: Что вы, маят, ну, вот, слушайте, вы, детена, как детина, я пытаюсь, ты, да ты не скажешь, слушай, я знаю английский моб. А скажи, что на английский моб. Ну вот я вам сказал несколько слов по-украински.
0: А теперь стихи, на каком они будут звучать?
1: Я привез стихи, они из ä, цикла «Ампута». «Ампута» — это обрывок слова «ампутация». Я сочинил эти стихи после начала войны в 2014 году. Это стихи о увечьях, прежде всего физических и психологических увечьях и ранениях украинских солдат. И вот это там главная тема – тело Украины и тело солдата. Добежав до Афин, Филиппид воскликнул «Победа! Победа!» и, если верить Плутарху, испустил дух. Это неправда. Дух жив. Филиппит снова привязывает ремнями подошву к ступне, смазывает протез и бежит. От марафона до Харькова, 42 километра, 195 метров. Он бежит мимо братской могилы греческих героев, по Сумской, мимо городка Не макри по проспекту Науки, мимо афинского пригорода Ставрас, по саду Шевченко, чтобы на финише, прохрипеть, выдохнуть, прошелестеть.
0: Победа! Победа! Мы сбросили персов в море! Игорь, а может быть, что-то поразило вас на этих чтениях в Черновцах?
1: Меня поразило, во-первых, что стихи и поэзия уже вошли в состав воздуха. Знаете, есть такое украинское слово «брыныть». значит звенит. Вот вот эти стихи звенят. Но на меня самое большое впечатление произвело выступление немецкой поэтессы. Она читала стихи перед студентами. Ее переводил германист, профессор. И вдруг посередине чтения она начала плакать. И профессор замер. И вдруг я услышал, как в зале тоже начали плакать. Ну, она как-то взяла себя в руки и продолжила чтение. И После чтения к ней подошла украинка, слушательница, и сказала ей, спасибо вам за ваши слезы. То есть даже не за стихи, а за слезы. И вот так в Черновцах в сентябре 2022 года встретился немецкий верлибр и украинская голосенья. Это значит причитание, плач. Такая встреча.
0: Спасибо, Игорь Померанцев. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут Игорь Померанцев и Иван Толстой. «Украина. Война. Беженцы». Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».